0: In deze aflevering het ABC-model en trauma's, het breintype van de perfectionist en hoe die eh, per se alles zelf wil doen en een hypnosesessie om pijn te bestrijden.
1: NLP Master trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Ley. Het ABC-model In het ABC-model staat de A voor antecedenten, alles wat voorafgaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior, dat wil zeggen het gedrag. De C staat voor consequenties. Alles wat na het gedrag gebeurt. Consequenties hebben veel meer invloed op toekomstgedrag dan antecedenten.
0: Hartelijk welkom, uh, Bardo. Uh, jij bent een van mijn helden. Okay. Ik heb veel plezier met jou in uh, de opleiding gehad. Je uh, bent niet de makkelijkste uh, deelnemer uh, omdat je uitgesproken eigen mening hebt, maar dat waardeer ik ook zeer. En uh, dank dat je aan deze podcast wil meewerken. Het eerste onderwerp is het ABC-model. Uh, Kun je uh, aangeven hoe jij het uh, ABC-model gebruikt in jouw leven?
2: Zeker. Als ik graag iets wil veranderen in mijn leven, waar dus duidelijk gedrag onder zit, heb ik echt geleerd dat voor mij mijn gedrag veranderen constructief veranderd kan worden door te kijken wanneer ik niet blij ben met welke consequentie aan vasthangt. Om daarvan uit te kijken uh, beter een gegronde keuze te kunnen maken. Okay. Dus als iets echt heel vervelend is, uh, naar een bepaald gedrag of houding van mezelf, dan is het natuurlijk handig om te weten waar dat vandaan komt. Ja. Maar ook vooral wat het creëert. En zeker als dat niet positief is, dan hoe kan ik dat omdraaien? Nou, dan heb je de drie facetten om, uh, om jezelf in de spiegel te kijken en te zeggen van hé, hey, als er dit en dit gebeurt reageer ik waarschijnlijk zo. Daar wil ik dus niet meer dus ik ga zorgen dat bepaalde triggers of andere situaties zich niet meer voor gaan me doen.
0: Ja, en dus dan zie je bij jezelf te veel ongewenst gedrag?
2: Mm. Of, uh... Nou, ik, uh, ik wil het allemaal heel graag goed doen, dus uh, ja, dan moet je het potlood ook vaker slijpen, denk ik. Oké, okay. ja.
0: Ja. maar dan door, met het ongewenste gedrag, zie je dan ook dat daar te veel positieve consequenties aan vastzitten?
2: Nou, als ik kijk naar mijn stukje trauma, als ik er echt last van heb, dan vind ik het makkelijk om, om een glas wijn te pakken. Ja. Uh, ik weet dat het averechts werkt, mm -hmm. dus de consequentie is dat uh, ik op het moment zelf lijkend minder last heb van, ja. maar de dag erop is het weer veel erger.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk een uh, korte termijn uh, positieve consequenties... Uh, op korte termijn, die werken sterker door dan uh, negatieve ja. consequenties op de lange termijn. En uh, dus met, met het ABC-model dan uh, krijg je dat inzicht. En ben je dan in staat om dat, uh, uh, op basis van het inzicht om dan tegen jezelf te zeggen weet je wat, ik uh, laat de wijn staan en ik uh, ga gewoon voor lange termijn uh, positieve consequenties?
2: Uh, nou, het is me nou vaak genoeg gebeurd dat ik uh, de dag erop de van baal. Dat mm -hmm. denk verdorie. Dus ik ben eigenlijk hulp gaan zoeken om met die spanningsboog om te gaan. Ja. Ja, je laat meteen je glas wijn staan dus. Dat zijn twee vliegen in één klap, om het zo te zeggen. Ja, ja. duidelijk. Ja. Uh,
0: dat is natuurlijk ook de, wat is het, de, de, de moeilijkheid van het ABC-model, dat het je zit kan geven, maar je ja, brein blijft natuurlijk uh, richting korte termijn uh, positieve consequenties gaan. En uh, zijn er zijn nog andere vlakken waar je het ABC-model op gebruikt?
2: Ja, lichaam technisch. Okay. Bepaalde houdingen gezien de complicatie met mijn been. Ja. Niet telkens meer naar mijn lichaam luisteren. Mm -hmm. uh, Daar wist ik al dat ik dat moest doen. Ja. Uh, maar bepaalde dingen moet ik gewoon niet meer doen. En nee. als dat ja, uh, Voorheen vroeg ik dan niet makkelijk hulp, nu wel. Ja. Waardoor ik dus minder complicatie heb, minder pijn. En vooral s'avonds minder kramp, waardoor ik beter slaap. Dus het stukje hulp vragen was... Uh, er uh, was ook een mindset dat ik had van, ik moet het toch allemaal gewoon zelf kunnen. En ja. Ik ben niet klein, ziek, zwak en misselijk, maar ik ben jong en sterk. Ja. Maar ik merk wel dat doordat ik meer hulp ben gaan vragen, uh, mijn genezing daarin een stukje meer ruimte heeft gekregen en beter gaat. Duidelijk. Waardoor ik uiteindelijk het weer meer zelf kan. Ja. Dus, ja. dus in dit
0: geval had je uh, gedrag qua lichaamshouding, hoe je je lichaam houdt, wat tot negatieve consequenties leidt.
2: Ja, compenseren, toch doen. Ja, ja.
0: En, maar je hebt uiteindelijk gemerkt dat de negatieve consequenties dan zo sterk worden dat je uiteindelijk toch met het gedrag bent uh, opgehouden. Met name ook omdat je dan alternatief gedrag aangeleerd hebt, namelijk hulp vragen. Ja. En dat leidt tot uh, positieve <lacht> consequenties.
2: In dit geval wel, ja. ja. En dat kwam allemaal uit de gedachte, uh, uit de gedachte van dat het niet de bedoeling is, niet nodig is uh, en ik kan het zelf wel. Ja. Dus ja, als ik dan nu mijn ervaring terugzie op hoe ik dacht, dan ben ik heel blij dat ik uh, meer vertrouwen heb om dingen aan te pakken. Kijk. En die stukjes veranderen in jezelf, mm -hmm. voel je eigenlijk een beter mens van en heb je ja. meer uh, ontspanning. Ja. Ja.
0: Nou ja, het zijn allemaal
1: positieve consequenties, mooi. Het breintype van een beroemd persoon. Net zoals er lichaamstypen zijn, heeft iedereen ook een van de negen breintypen. Je breintype bepaalt voor een flink deel je gedrag.
0: Nou ja, de neiging om natuurlijk alles zelf te willen doen, uh, heeft in jouw geval uh, uh, duidelijk te maken met je breintype. In de zin, uh, als ik het goed onthouden heb, uh, breintype 1, de perfectionist. Die alles zelf uh, moet doen.
2: Ja, want ja, het is niet meer anders kan het zo goed als ik natuurlijk. Ja. <coughs> ja.
0: En... Uh, dus nou ja, het is in ieder geval dan een heel stuk groei om dat te overstijgen en dan te snappen van het gaat niet per se omdat ik alles zelf doe, maar het gaat er gewoon om dat ik mijn kwaliteit van leven naar het hoogste niveau toetil. Ja, klopt. In mijn trainingen ja, daar heb ik een hele tijd geworsteld met het idee dat jij een type 1 perfectionist in Brein had. Ik ben ondertussen wel helemaal, dat ik het zeer zeer waarschijnlijk acht omdat je wel heel relaxed overkomt en uh, om die reden ook heel erg overkomt als iemand met een type 7 levensgenieter uh, uh, brein, het uh, ontspanningspunt van de perfectionist. Dus dat betreft uh, klopt het wel. En vind je dat zelf ook dat je dat uh, ervaart als zijnde dat, uh, dat je vooral bij het de de ontspanningsgedrag zit van de perfectionist?
2: Ja, zeker. Uh, ik heb uh, goed opgelet in jouw lessen en heel veel mogen leren, veel zelf in zich gekregen en... Uh, het is niet altijd even leuk, maar ja, dan als je het echt goed onderzoekt en ook jezelf in de spiegel durft te kijken, dan uh, leer je er eigenlijk heel veel van. Pas als je het uh, ook echt gaat implement implementeren. <laughs> nou, net zo stotterend als dat ik het zeg, uh, is het ook uh, gegaan. Ja. Maar je kan wel dingen beter loslaten. Dus... Uh, uh, nou, ik maak veel houtkunst, uh, kunst mm -hmm. schilderen, uh, maak meubels bij mensen, recent mijn ouderlijk huis verbouwd. Uh, daar heb ik een ton in twee maanden bovenop geklust. Okay. Dus uh, daar sloeg ik mijn perfectionisme in. Ja. Uh, en dan levert het ook echt op. Mm -hmm. En dan heb ik een positieve spiraal. Door meer bewust te zijn geworden over hoe ik in mijn dagelijks leven ook naar andere mensen en naar situaties... Met wat voor mij dan perfectionisme moet zijn, ja. wetende dat dat voor anderen al helemaal niet geldt mm -hmm. eh, of zelfs niet nodig is, eh, doordat steeds bewuster te zijn van hé, hey, nou zit ik weer op die manier te denken eh, of kijk ik op die manier naar mensen, mm -hmm. het heeft me eigenlijk gigantisch veel rust opgeleverd. En eh, ik kan nou ook bewuster kiezen als ik toch de drang heb. Dat het allemaal weer even een tandje hoger moet of de lat moet weer hoger. Mm -hmm. uh, nou, dan ga ik iets creëren. Ja. Uh, dus ik heb het gevoel dat ik mezelf wat meer in de hand heb. Uh, nou, en ik luister gewoon beter naar mezelf. Uh, wat mijn innere behoeftes zijn. En ik moet zeggen, hypnose heeft me daar ook uh, heel veel bij geholpen.
0: Mooi zo, ja, hypnose komen er nog bij. Ja. Um, en dus, ja, je, nogmaals, in je gedrag kom je heel erg over als een hele ontspannen uh, perfectionist. Ja, um, daarnaast... maar van binnen
2: is het uh, niet altijd even ontspannen. Man. Ja,
0: maar in ieder geval vergelijken met de andere Ik coachen op het ogenblik een aantal perfectionisten. Dus uh, daar gaat het allemaal ogenschijnlijk aan de buitenkant uh, een stuk slechter mee. Hm. Um, en wat zij vooral moeilijk vinden is uh, de, de hoofd uh, zonde doen. Uh, sorry, dat, dat vinden ze heel makkelijk, maar de hoofd deugd. Dus de hoofdzonde van de perfectionist is woede en de hoofddeugd is extreem vredestichten. En ik coach je, en letterlijk de vrouwen die ik nu aan het coachen ben, kijken me echt aan als ik het heb over vredestichten. Van wat bedoel je in godsnaam? En ik leg het dan uit. Nou ja, vooral zorgen dat je het eigen woedegevoel wat je voelt, dat je dat laat verdwijnen met de gevoel zondebatechniek, die we bij de NLP-opleiding onderwijzen. Zodat je gewoon weer jezelf goed gaat voelen en relaxed gaat voelen. En ...maar ook vervolgens uh, naar andere mensen toestapt... ...en uh, in plaats van dat je ze uh, gaat straffen met negatieve consequenties... ...voor alles wat ze verkeerd gedaan hebben of, of niet gedaan hebben... Hm. ...ze gaat belonen voor de dingen die ze wel gedaan hebben... ...zodat je op die manier uh, ja, mensen je ook veel leuker gaat
2: uh, vinden. Ja, nou, super herkenbaar.
0: Mooi, <laughs> maar, maar ik, was, ik had eigenlijk de hoop dat gegeven dat je zo lekker ontspannen overkomt als uh, perfectionist... ...dat jij ook uh, een, een goed verhaal hebt over hoe je vrede sticht uh, om je heen... Of uh, heb je ook zoiets van vredestichten, Joost, ik heb geen idee hoe het over hebt. Uh,
2: nou, goed. in dit geval uh, denk ik juist wel, ja. Ja, uh, mooi.
0: Want dan is mijn belangrijke vraag aan jou. Is, hoe? Uh, uh, ah, uh, heb je dat gevoel dat je als iemand met een perfectionistenbrein uh, veel bezig bent met, met Vredestichten? En zo ja, hoe doe je dat? Zodat ik dat vervolgens goed kan uitleggen aan alle andere perfectionisten.
2: Zal ik dat eens proberen kort te zeggen? Uh, maar mag uh, lang. Ik zoek juist overal harmonie. Mm -hmm. Als het er niet is, dan uh, voel ik me in waar de klepel hangt, waar, waar zit de ruis, de, waar wrikt het. Ik mm -hmm. uh, probeer mensen waar dat ze me toelaten, uh, maar dat is eigenlijk vooral in de eerste en tweede kring. Dus doorgaans is dan het contact wel prima.
0: Ja. Nou, in dit geval gaat het ook een hoop over relatiecoaching. Dus dan gaat het echt over hoe de uh, perfectioniste vrouw continu ruzie maakt met uh, haar type 9 bemiddelaar man. Dus. <laughs> dus.
2: Ja, uh, ook herkenbaar. Um, ik wil zelf altijd beter worden. Mm -hmm. en Andere mensen vinden het ook goed zoals het is. Ja. Dan, vroeger kon ik nog wel eens, ruzie zo een groot woord, maar in ieder geval wel een discussie starten van mm hé, -hmm. hey, ik zie dat je bijvoorbeeld zo je eten snijdt. Maar als je het net anders vasthoudt... ...kun je A, ben je veiliger en B, kun je sneller. En ja. en up. Dat is toch hartstikke goed. Alleen de ander die denkt... ...bij de hand, arrogant. Uh, het wordt toch gesneden? Ja. Dat is toch het doel? Nou, waar zul je dan over? Ja, als er problematieken zijn. Ik wil mensen dan... Ik wil ze toch ongevraagd. Hè? Want daar gaat het vaak fout. Ja. Wil ik ze helpen beter te worden? Maar ja, ja. dat is natuurlijk mijn... Uh, versie van beter. Mm -hmm. En dan kun je het efficiënt noemen. Uh, in dit geval met mijn voorbeeld over het snijden. Het uh, is hartstikke fijn, denk ik dan, bij mezelf, uh, als je met een simpele uh, verandering van houding uh, je veiliger en sneller kan snijden. Wie wil dat dan niet?
0: Oké, okay, ja, het klinkt mij als volkomen overbodig. <laughs>
2: nou, dat is ook vaak de reactie die ik dan vroeger terugkreeg. En nu kan ik die dingen juist meer bij een ander laten. Ja. En zoek ik meer mijn eigen stukje en het leuke is, de magnetisme werkt vanzelf. Hoe rustiger ik ben, hoe meer uh, dingen naar me toe komen. Ja. Uh, dus zogezegd, het stukje hulp en harmonie, uh, verspreiden en groei, um, daar komen mensen vanzelf mee.
0: Ja. Uh, nou, maar het is ook mijn theorie, hè, dat, uh, en het heeft maar even heeft met het ABC-model te maken, dat het gegeven dat uh, de woedende perfectionist met in hoofd zonder hoede en negatieve consequenties bij de ander neerlegt. En dat zorgt ervoor dat de ander nog, meer, nog minder gaat doen uh, van wat de perfectionist wil. Hm. Want de perfectionist ziet alles wat er niet gedaan is en wordt daarom boos. Uh, maar ja, die geeft die uh, negatieve consequenties nadat ze wel iets gedaan hebben. En uh, andersom, op het moment dat je dus als perfectionist positieve consequenties geeft aan datgene wat er wel gedaan is... Ja, dan is het niet alleen zo dat de relatie een stuk leuker is, omdat mensen het leuk vinden om positieve consequenties te krijgen. Ja. Maar mensen gaan vervolgens ook meer doen van wat dat ze gedaan hebben. Dus het, uh, ja, het, het, in alle gevallen geldt zo voor elk breintype geldt dat wanneer ze een hoofdzonde doen, dat ze uiteindelijk helpwaarde krijgen. Uh, ...en uh, andersom met de hoofddeugd uh, hemel op aarde. Alleen bij de perfectionisten is het het meest makkelijk uit te leggen... ...omdat je het gewoon heel duidelijk kan laten zien... Ja, als je constant boos wordt op mensen wat ze niet gedaan hebben... Ja, ...dan gaan ze nog minder doen, word je nog bozer... gaan ze nog minder doen, worden ze nog bozer... ...en op die manier krijg je heel makkelijk een vicieuze cirkel put in. Ja. Terwijl andersom, uh, wanneer je mensen gaat uh, positieve consequenties geven... ...gaat belonen voor wat ze wel doen... ...en dan worden die mensen worden enthousiaster, maar die gaan ook meer doen... En dan heb je weer meer reden om beloningen te geven. gaan ze dus nog meer doen, dan heb je weer meer reden om beloning te geven. En dan krijg je een visieuze cirkel de hemel
2: in. Ja, maar dat is niet zo makkelijk. Ja, <laughs> Want ik, ik blijf die issues zien. Ja, zeker. Nee, ja. Dus, uh, maar je kan er wel makkelijker over praten op het moment dat je je focust op het goede. En, ja. en dat niet per se met een compliment, maar mensen dat gewoon teruggeeft. Ja. En mezelf remmen in mijn hoofd. Zeg nou maar, ook al vind ik het niet goed, of niet goed genoeg, zo ja. moet ik het zeggen. ...bedank ze toch voor hetgeen wat ze hebben gedaan, ja. Ja, want dan, dan heb je toch in ieder geval even daar de harmonie. En ook een uh, positieve consequentie. Ja, en uh, zeker als een bepaalde uh, situatie zich vaker voordoet, uh, en of handelingen, dan kun je toch je perfectionisme kwijt door op een gegeven moment te zeggen van, hé, hey, ik uh, hoorde dat je last had van je elleboog na, uh, telkens boven je macht werken, wat nou als je dit en dat, en dan kun je toch je advies weer kwijt. En, ja. Dat wordt dan vaak wel opgenomen. En dan krijg je zelfs een bedankje. Terwijl dat voorheen dat ongevraagde advies eh, werd je allesbehalve een dank afgenomen. Wat inderdaad weer leidt tot frustratie. Ja. Precies, ja, duidelijk.
1: Hypnose. Met hypnose programmeer je rechtstreeks je onbewuste. Waardoor je meer invloed hebt op jezelf.
0: Nou, je had het net al over de hypnose... Uh, ik begrijp dat uh, uh, je groot fan bent, uh, was je misschien al van hypnose, maar dan in ieder geval meer geworden in de opleiding. Zeker. Dus er zit natuurlijk heel veel op, hypnose in de opleiding. Kan je uh, eens aangeven wat jouw goede ervaringen met hypnose zijn?
2: Ja, uh, uh, ik heb vroeger gestudeerd als uh, uh, paragnost mm -hmm. en uh, daar moesten we eigen geleide meditaties maken. Mm -hmm. uh, nooit geweten dat ik daar al hypnose in gebruikte. Ja. Dat kwam ik allemaal te leren toen ik bij jou NLP ging doen. Dus dat gaf me allereerst al een goed gevoel van vertrouwen. Mm -hmm. Zeker omdat het dan al vanuit jezelf komt. Ik begreep alleen hypnose niet goed. Ik heb chronische dystrofie in mijn rechteronderbeen. Dat is allesbehalve prettig en doet veel zeer de hele ja. dag door. Nou, samen met jou uh, in hypnose geweest om uh, die pijnreductie te creëren. En dat stukje wat dan scheef is gegaan door. Door trauma, zeg maar, in je hoofd uh, ja, ben ik op een schaal van 0 tot 10. Uh, waar mijn pijn op een 7 zat, uh, heb ik het wel vijf keer herhaald. Mm -hmm. uh, maar ik zit nog steeds blijvend op een 2. Kijk, dus ik heb echt... Uh,
0: dat klinkt als een enorme vooruitgang.
2: Ja, en dan moet ik wel zeggen, de eerste hypnose was het meest sterk. Mm -hmm. uh, daar voelde ik het meest verandering. Daarna weet je natuurlijk uh, hoe je die uh, hypnose kan herhalen en hoe je opnieuw daar... Hè, met met uh, je, je klankbord in je hoofd van hé, hey, waar moet ik nou zijn om wat te creëren? ja ja En ik merkte gewoon na de vijfde keer dat... Uh, en hebben
0: we daar toen een opname van gemaakt?
2: Nee, de okay. meiden hebben, hebben we dat niet gedaan. Okay. Uh, maar de andere vier keer heb ik het thuis gedaan. Ja. En uh, tot dusver is het onveranderd gebleven. Ja. Dus, uh,
0: onveranderd verbeterd gebleven? Ja, zo ja. moet ik het
2: zeggen. Ja, we moeten het wel positief houden natuurlijk. <laughs> Uh, voor mij voelt het nog steeds heel positief. Ik ben er echt heel blij mee. Ja, ja hypnose uh, gebruik ik meditatief. Mm -hmm. uh, ook voor mezelf. Uh, omdat je veel sneller en vooral meer uh, blijvend verandering kan creëren. Ja. Dus uh, hypnose is voor mij een super powerful uh, middel... Uh, om in vele facetten en niveaus in je leven uh, meer rust, inzicht, overzicht te krijgen. Uh, ja, en het leuke is dat je anderen ook ja, relatief in een korte tijd heel veel positieve verandering kan bijbrengen. Ja. Het is alleen maar wat ik wel heb gemerkt dat bij mensen om me heen. Ze het woord hypnose eng vinden. Ja, en dan nou, gaat die gedachte alle kanten op. noemen en... we het NLP. Ja, precies. Nou, dat, uh, dat is ook leuk, want dan vragen ze wat is dat? Nou, als je dan neurolinguïstisch programmeren zegt, dan... Uh, <laughs> ...snappen ze het ook niet meer. Nee. En dat is misschien op zich wel handig, want dat is dan eigenlijk wel een mooi momentje om... Uh, ...om dan je hypnose op in te steken. Want, ja. Uh, nou. En betekent dat ook dat je je
0: eigen opnames maakt om naar te luisteren? of uh, Nee. Je
2: doet gewoon met zelfhypnose, gewoon zelf in trance gaan mm. en dan... Ja. Uh, maar voor mij in trance gaan is al niet moeilijk, ja. uh, mediteren doe ik al praktisch heel mijn leven en ik zie het eigenlijk net zoals koken, net zoals kleding een, een geurtje. Ik doe het zoals dat het komt en zo als ik me voel. Uh, en ik hou eigenlijk niet van uh, altijd hetzelfde. Nou. Dus Dat uh, is dus bij hypnose
0: ook uitermate handig. Het is juist de bedoeling dat mensen op allerlei verschillende manieren in een hypnotische trans gaan. In plaats van continu als ze al, überhaupt in trans gaan. Steeds op dezelfde manier. Het ja. is beter om steeds op dezelfde manier te gaan dan überhaupt niet. Dan mis je hypnose en dan mis je denk ik toch een belangrijk deel wat handig is om in je leven nou, te gaan. In tradiseren. dit geval
2: is dat heel positief.
0: Ja. Ja. Maar wanneer je eenmaal in staat bent om lekker makkelijk in trans te gaan, dan heeft het zeker zin om te kijken op hoeveel verschillende manieren je in trans kan gaan.
2: Ja, en het ligt ook aan mijn gemoedstoestand. Ja. Dus, uh, ja, soms is het ene muziekje op de achtergrond fijn en soms juist ook helemaal niet. Dus uh, ik vind het ook wel lekker om zo te leven. Duidelijk, dankjewel voor ja. het
0: gesprek. Uh, Dank dat ik er... iemand zijn. Ja, nou, graag gedaan. Nu volgt de opname van een echte sessie met een uh, andere cliënt dan Bardo. In deze sessie zijn we aan de slag gegaan om pijn te bestrijden. Oké, okay, doe lekker je ogen dicht. Ja. Haal eens uh, diep adem. In door je mond, uit door je neus wow. en ontspan. Diep door gewoon heel relaxed naar mijn stem te luisteren. En te weten dat mijn stem met je meegaat. Zodat je op elk moment ook weet wat de volgende instructie is. En dan kan het best zijn dat ik een instructie geef waar je denkt van ik nou, heb ik helemaal geen zin in. Dan doe je gewoon iets wat erop lijkt waar je wel leuk lijkt. En bovendien gaan we het heel makkelijk maken. Door gewoon te beginnen met deel 2 van de gevoelsomde techniek. Namelijk gewoon terug te reizen, terug te gaan naar een moment waarbij je heerlijk ontspannen was. Um, en ik weet niet wat voor moment dat is. Of dat nou een moment is dat je lekker op vakantie was en dat je in de zon lag. De warmte van de zon op je huid voelde. Of het moment dat je in bed lag en je dacht ik draai me nog eens een keer om en ik slaap en droom weer verder. Maar welk moment je ook te pakken neemt, wanneer je dat gewoon weer verbeeld waar je bent, met wie je er was. ...en uit je ogen kijkt... ...zodat je weer helemaal zag en weer verbeeld... ...en misschien ook de geluiden terug laat komen... ...van wat je toen hoorde... ...dan merk je dat je ergens in je lichaam... ...begint te ontspannen. Dat ergens in je lichaam een soort gevoel komt... ...meestal een soort warm gevoel... ...maar dat hoeft niet altijd, maar meestal wel... ...dat ergens dat warme gevoel... ...of ontspanningsgevoel zit... ...en ik weet niet of het je linkerbeen is of je rechterbeen... ...je rechterarm, linkerarm, je buik... ...je borstkas, je nek, je hoofd... ...maar waar dat gevoel ook zit op het moment dat je erop gaat focussen... gaat merken hoe het door je lichaam beweegt... merk je dat je steeds dieper en dieper ontspant. Ontspan dieper. En dan is het prima om niet alleen de beelden van ontspanning te hebben... en het gevoel van ontspanning... maar ook allerlei gedachten te hebben van ontspanning. En Het kan best zijn dat allerlei gedachten door je hoofd heen gaan. Dat is prima. 95% van de mensen, wanneer ze een ontspanningsoefening doen... die zijn nog bij, die weten nog allerlei dingen... allerlei gedachten door hen heen... Dat is prima. Uh, het is prima om die gedachten te laten gaan. Het enige wat ik je ga vragen. is om die gedachten steeds langzamer. en zachter te maken. Zodat het prima is. ergens over na te denken. Maar dat je dan nog steeds. zachter en langzamer. over nadenkt. En dat is dan ook de opdracht. voor jouw bewustzijn de komende tijd. Om continu. beelden van ontspanning. voor je geest te halen. Als je op een gegeven moment een bepaald moment wel genoeg hebt gezien. Ga je gewoon verder terug in de tijd om nog meer te ontspannen. Dan ondertussen het gevoel van ontspanning goed te voelen. Te voelen hoe het door je lichaam beweegt. En je gedachten steeds langzamer zachter te laten gaan. En dan ga ik ondertussen met je onbewustzijn aan de slag. Wat je ook bent. Uiteraard. Want je bent natuurlijk je bewustzijn en je onbewustzijn. Om iets bijzonders te doen. Namelijk een rat van fortuin voor te stellen. Met tien getallen. Dan ga ik zo meteen dat rad van fortuin in gang brengen. En dan merk je dat elke keer wanneer er zo'n getal voorbij komt. Dat je dieper en dieper ontspant. Ontspant, dieper. En dan zet ik het rad in beweging. Tik-tik, tik, 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 tik. En dan komt het eerste getal voorbij, 10. En dan merk je dat je dieper en dieper ontspant. En dan komt 9 voorbij. En dan merk ik steeds meer een gevoel van Welbehagen, welzijn, kracht, rust, zelfvertrouwen. Dus meester maakt van je hele lichaam. Van het puntje van je hoofd... tot de uiterste puntjes van je vingers... puntjes van je tenen. Dat je steeds dieper en verder en meer ontspant. En opeens komt vijf voorbij. En dan merk je dat je een heel stuk dieper gaat in één keer. Juist, hem op die manier. En dan vier... En steeds dieper en verder in een gevoel van ontspanning. En opeens is 8, komt voorbij. Dan denk je, hè? Maar voor je het weet is het weer weer 7. En dan merk je dat je weer dieper en dieper gaat ontspannen. Juist, hem op die manier. Heel goed. En dan 6, steeds verder, meer een gevoel van ontspanning in. 3 2 1 en wanneer we 1 aangekomen zijn, dan gebeurt er iets nog bijzonders, Namelijk dat je onbewustzijn gewoon door blijft gaan met ontspannen. Steeds verder, steeds dieper. En ook door steeds verder gaat aftellen naar 0. En min 1. En tegelijkertijd dat dan alle zwaarte in je lichaam naar de linkerkant van je lichaam wordt verplaatst. Dat je linkerarm steeds zwaarder wordt, je linkerbeen, je linkervoet. En alle lichtheid in je lichaam naar de rechterkant gaat je rechterbeen, je rechtervoet, je rechterarm. Zodat alle zwaarte meer en meer zich naar links begint te verplaatsen... en alle lichtheid steeds meer en meer naar rechts. Zodat je linkerkant van je lichaam steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder wordt. En ondertussen de rechterkant van je lichaam steeds lichter en lichter en lichter en lichter. Op een gegeven moment wordt je rechterkant van je lichaam zelfs zo licht... dat met name je rechterhand en je rechterarm als waarde zo licht beginnen te worden dat ze uit zichzelf beginnen op te stijgen of dat je onbewustzijn, je rechterhand, omhoog begint te bewegen of dat wanneer ik hem zo meteen aanraak dat hij uit zichzelf omhoog komt te staan en uit zichzelf omhoog blijft staan je merkt dat die lichtheid in je rechterhand, in je rechterarm ervoor zorgt dat het lijkt als een soort fluwelen polsbandje om je pols in zit en dat daarmee aan het luchtballon zit gekoppeld waarmee die rechterhand, rechterarm Heel ontspannen, relaxed, steeds lichter en lichter wordt. En uit zichzelf langzamer zeker steeds verder omhoog en omhoog en omhoog komt. Of wanneer ik hem zo meteen optil, uit zichzelf blijft staan. Waarbij je gewoon merkt dat je rechterarm, rechterbovenarm, je rechterhand steeds ontspannender, steeds dieper in ontspanning. Steeds meer een eigen wil krijgt, waarbij je de rechterhand omhoog wilt en omhoog wilt, omhoog gaat, of wanneer ik hem zo oppak in enkele seconden dat hij uit zichzelf blijft staan, dus dan raak ik je rechter pols aan en dan verstijven die spieren vanzelf zodat die hand uit zichzelf zo blijft staan. En dan ga ik zo meteen, maar nu nog niet tot drie tellen en met drie, drie raak ik je rechterhand aan en die laat je hem zo onbewust als mogelijk zakken. Maar enkel alleen op die snelheid waarmee je verder en dieper ontspant. En tegelijkertijd je onbewustzijn samen met het creatieve deel van je brein 3 tot 5 nieuwe oplossingen gaan zoeken. Om op een hele makkelijke manier pijn te verminderen en pijn te stoppen. Dus ik ga je rechterhand aanraken en dan laat je hem zo onbewust en zo langzaam mogelijk zakken. Enkel alleen op die snelheid waarmee je onbewustzijn samen met het creatieve deel van je brein 3 tot 5 nieuwe oplossingen vinden en zoeken om te zorgen dat je daadwerkelijk minder last van pijn krijgt... minder ergering krijgt... dat pijn steeds vaker door afleiding verdwijnt... of sowieso verdwijnt... of op een andere manier gewoon gemakkelijk stopt of verdwijnt. Want de werkelijkheid is dat de manier waarop pijn werkt... een groot mysterie is in de zin dat het onderdeel is van het bewustzijn... en dat er totaal niemand enig idee heeft hoe het brein bewustzijn produceert wat we wel weten bij pijn is dat op een of andere manier een signaal komt en dat verwerkt wordt in een bepaald deel van je brein op een bepaalde manier en dan zorgt het voor een pijnervaring maar feitelijk gezien weten we dat die pijnervaring puur door je brein gegenereerd wordt puur iets is wat je brein doet bovendien weten we dat het twee verschillende bronnen kan hebben het kan zijn dat het een fysiek signaal is wat uit je lichaam komt of het kan zijn dat het een signaal is vanuit het backup systeem, wat uh, gebruikt wordt om te voorkomen dat uh, je een gat in je lichaam zomaar over het hoofd zou zien. En of het nou een fysiek signaal is of een backup signaal, beide maakt niet uit. Want het enige wat je, onbe wat je onbewustzijn hoeft te doen, is ervoor te zorgen dat het signaal steeds minder uh, goed bewust gemaakt wordt dat het steeds minder erging krijgt, dat je steeds vaker en makkelijker afgeleid bent, dat het steeds ongevoeliger wordt, dat het steeds gemakkelijker wordt om eh, geen pijn te voelen en er geen erging te hebben en geen last van te hebben. En de manier waarop je onbewustzijn dat kan doen is heel eenvoudig of ervoor te zorgen dat er minder van het signaal binnenkomt bij het brein of dat het voor het brein makkelijker wordt om het signaal te negeren. In jouw specifieke geval is het zo... Dat je bij artsen alles hebt laten nakijken. Dat we weten dat er geen gevaar is, geen schadig. En dat er niks misgaat als je het pijnsignaal geheel negeert. Of geen last meer van hebt. Of verder niks meer van merkt. Dus dat betekent dat je onbewust zijn de komende dagen, de komende weken. Eh, stapje voor stapje gaat uitproberen, experimenteren. Om te kijken op wat voor manier het pijn steeds makkelijker genegeerd kan worden, verminderd kan worden. of gestopt kan worden. Zodat je steeds eenvoudiger, gemakkelijker merkt. Of eigenlijk steeds minder merkt dat je pijn hebt, steeds minder merkt dat je er last van hebt, steeds minder merkt dat het je stoort. Of omdat het helemaal verdwenen is, of omdat het signaal gewoon veel minder sterk geworden is. Bovendien is het zo dat je dan ook steeds meer merkt dat zeg maar de echte rooi, wie rooi in essentie is, de rooi die uh, je graag weer terug wil hebben, dat die steeds makkelijker en eenvoudiger naar boven komt en steeds meer ervoor zorgt dat je weer jezelf wordt. En zorgt dat dingen weer beter gaan. Um, dat is natuurlijk een rooi die je al een tijd lang gemist hebt. die je een tijd lang uh, geen erging in hebt gehad. maar dat betekent nog steeds dat het nog steeds helemaal in je zit. om dat ook daadwerkelijk gemakkelijk erboven te krijgen. en meer jezelf te worden en meer weer te worden hoe het was. En dat naarmate je merkt dat meer ontspannen. meer het verleden loslaten, meer dingen verwerken dat ervoor zorgt dat er ook minder spanning komt te staan... dat er minder druk is en minder een pijnervaring... dan wordt het ook steeds gemakkelijker om eenvoudig en simpelweg... Een stapje voor stapje ervoor te zorgen dat je ook steeds meer jezelf wordt... steeds meer jezelf terugvindt en steeds meer de rooi wordt die je wil worden... en waarvan je weet dat het ten diepste ook in je zit. Waarvan je weet dat die in de komende jaren ergens weer tevoorschijn komt... en dat hoeft niet per se vandaag of morgen te zijn maar dat je wel weet dat het gewoon heel makkelijk is om stapje voor stapje weer die kant op te werken. En in die realisatie is het ook goed om te bedenken dat wanneer je over twee jaar terugkijkt naar dit moment, dat je ziet dat dit het moment is waarop de eerste stappen gezet zijn, waarop de eerste veranderingen gemaakt zijn, waarbij je gemerkt hebt dat de eerste manier al wat makkelijker en eenvoudiger wordt om met de situatie om te gaan, meer jezelf te zijn, minder last te hebben van een pijnsignaal, of omdat het signaal gewoon uitdooft of omdat het brein minder het signaal omzet naar een pijnervaring. En, en dat je dat op die manier ook daadwerkelijk met volkaart hebt gekregen. En met die gedachte, dat wanneer je over twee jaar terugkijkt naar dit moment... dat je weet dat dit het moment is waarop de verandering in gang is gezet. Het goede pad gevonden is en de eerste stappen zijn gezet. Dat is ook een goed moment om in die realisatie weer wakker te worden. Dus om die reden ga ik tot vijf tellen. Bij vijf open je ogen word je weer helemaal wakker... 1. je hoort mijn stem. 2. je voelt diezelfde stoel zitten. 3. je begint weer helemaal terug te komen in deze kamer. 4. je begint je ogen te openen. 5 je wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker. Open je ogen en word weer helemaal wakker, 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 wakker. Ook zeker gegeven het feit dat je nog door het verkeer dient uh, uh, rond te rijden. Zodat je meteen zonder enig risico te nemen naar de plaats van bestemming toe gaat.
1: Dank voor het beluisteren van de podcast Invloedvergroten. Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.